0: και Ζωή αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας με τον ψυχολόγο Νικητα Καφτσό συχνά την εντύπωση, αγαπητοί φίλοι ότι η πίστη είναι χαρακτηριστικό ιδίωμα των απλοϊκών και αφελών ανθρώπων και νομίζουμε ότι αν ένας άνθρωπος καλλιεργηθεί μορφωθεί, σπουδάσει και προβληματιστεί τότε σιγά σιγά ξεπερνά αυτή την καθυστερημένη κατάσταση της πίστης και της θεολογίας και προχωρά στον ορθολογισμό μαθαίνει να σκέφτεται ελεύθερα και ανεξάρτητα και να αξιολογεί τη ζωή, τον εαυτό του και τον κόσμο ολόκληρο με δικά του ατομικά κριτήρια. Ένας καλλιτέχνης, συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδιστής, ο Φρανκ Ζάπα, από το 40 μέχρι το 93 έζησε, ένας Αμερικανός, είχε πει μια φράση που μπορούμε να την πάρουμε σαν ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που πιστεύει στην απλοϊκότητα και στην αφέλεια Μας λέει λοιπόν ότι το να αποδεχθεί κανείς ότι υπάρχει στα σύννεφα ένας τύπος ο οποίος κρατάει ένα μεγάλο βιβλίο και ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό και νοιάζεται για σένα, το να τα αποδεχθούμε όλα αυτά είναι ένας τρόπος νοητικής εργασίας του Χιμπαντζή. Λέει ότι... Εάν σκέφτομαι και πιστεύω έτσι, είμαι καθυστερημένος σαν ένα ζώο, σαν ένα χιμπατζή, σαν ένα πίθικο, ο οποίος ε, και αυτός θα μπορούσε να πιστέψει ότι κάπου υπάρχει ο Θεός στα σύννεφα με το βιβλίο και κρίνει και αξιολογεί. Συμφωνούμε απόλυτα με τον Φρανκ Ζάπα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Απλώς δεν πιστεύει ο Χριστιανός σε έναν Θεό πατέρα με ένα βιβλίο πάνω στα σύννεφα που κρίνει, αλλά η αντίληψη, η ιδέα ή η πίστη που έχει ένας χριστιανός για το Θεό είναι πολύ πιο σύνθετη, είναι ίσως πολυδιάστατη ή ακατάληπτη. Και θέλουμε να προσεγγίσουμε σήμερα, με την ευκαιρία ότι η Εκκλησία μας εορτάζει την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, θέλουμε να προσεγγίσουμε λίγο το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, αλλά και την φύση του Χριστού, σύμφωνα με την θεολογία του πατρός Σοφρονίου του Έσεξ. Η τέταρτη η Οικουμενική Σύνοδος έγινε στη Καλκιδόνα το 451... επί αυτοκρατορίας του Μαρκιανού... πήραν μέρος σε αυτήν 630 πατέρες... και εξεδόθηκε εκεί όρος δογματικός... για την Υποστατική Ένωση των Δύο Εν Χριστώ Φύσεων. Πρόκειται για μια βαθιά θεολογία την οποία σίγουρα δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε ούτε και να καταλάβουμε δεν έχουμε τις δυνατότητες να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτή τη βαθιά θεολογία που αφορά την υποστατική ένωση των δύο φύσεων του Χριστού απλώς θα μιλήσουμε γι' αυτό καθώς και για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος μόνο και μόνο για να ε, κάνουμε μια φιλική αντιπαράθεση στην φράση αυτή του Φρανκ Ζάπα αλλά και στις απόψεις πολλών φίλων, οι οποίοι συνδέουν και συσκετίζουν την πίστη με την αφέλια. Θα διαβάσουμε αγαπητοί φίλοι στη συνέχεια τη εκπομπή αποσπάσματα από το κείμενο ενότης της Εκκλησίας το του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάρο του Έσεξ από το βιβλίο του «Άσκηση και θεωρία». Ίσως δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε με ακρίβεια τα δύσκολα νοήματα τα οποία θέλει να διατυπώσει ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, όμως θα μπορέσουμε να διαστανθούμε ότι η Εκκλησία μας διαθέτει μια βαθιά θεολογία η οποία μπορεί να ικανοποιήσει ακόμη και τους διανοούμενους που έχουν την τάση να αμφισβητήσουν τα πάντα και να ψάξουν σε μεγάλο βάθος για να ανακαλύψουν την αλήθεια. Δεν είναι λοιπόν μια θεολογία για αφελείς και χαζούς αλλά η θεολογία έχει να δώσει υλικό, τροφή ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αναζητήσουν και να βρουν άπευθο χρυσάφι ως αλήθεια. Μας λέει λοιπόν ο πατήρ Σοφρόνιος ενώπιον του δόγματος αυτού της Εκκλησίας θα προσπαθήσω να κάνω μια μετάφραση γιατί είναι σε καθαρέβουσα το κείμενο μπροστά λοιπόν σε αυτό το δόγμα της Εκκλησίας η διάνοιά μας εξίσταται και σιωπά μιλάει για το δόγμα της Αγίας Τριάδος και έχουμε εδώ αυτό το εξίσταται και το σιωπά τούτο δεν συμφωνεί προς τα κατηγορία της σκέψης ο Σιμών. Δεν συμφωνεί με τις κατηγορίες της σκέψης μας, το δόγμα της Εκκλησίας, το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε με τη σκέψη, γιατί υπερβαίνει τους τρόπους της σκέψης, υπερβαίνει τις λογικές μας προϋποθέσεις, τις κατηγορίε του μυαλού μας. Και όταν εξετάσουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την σάρκωση, του ενός της Τριάδος του Ιού του Λόγου ανακύπτουν μπροστά μας αρκετά προβλήματα ακόμη πιο πολύπλοκα. Εκτός λοιπόν από την Αγία Τριάδα αναφέρεται εδώ στην σάρκωση του Ιού και Λόγου του Θεού και τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα. Διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως ο άναρχος άρχεται, πως ο άκτιστος προσλαμβάνει τη μορφή της κτιστής υπάρξεως. Πώς ο μονογενής ιός είναι δυνατόν να είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πώς η μία υπόσταση του σαρκοθέντος ενώνει με τρόπο αδιέρετο και ασύγχυτο δύο φύσεις, δύο θελήματα, δύο ενέργειες, την θεία και την ανθρώπινη. Όντως, εδώ ο πατέρας Σοφρόνιος θεολογεί με βάση τους πατέρες, τους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας μας και μας λέει ότι είναι αδύνατον ο να μπορέσει να συλλάβει και να κατανοήσει πώς είναι δυνατόν να είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος μαζί ο Χριστός. Πώς είναι δυνατόν μια υπόσταση του σαρκοθέντος, μια υπόσταση αυτού που έχει σαρκωθεί με τρόπο αδιέρετο και ασύγχυτο να ενώνει δύο φύσεις. Δύο φύσεις που δεν συγχέονται και δεν μπορούν να διαιρεθούν. Δύο θελήματα μαζί, δύο ενέργειες, θεία και ανθρώπινη. Δεν μπορούμε να νοήσουμε το δόγμα της Εκκλησίας, το οποίο μιλά για τη μια φύση, για το ένα θέλημα, για τη μια ενέργεια της Αγίας Τριάδος και μαζί μιλά για δύο φύσεις, Για δύο ενέργειες, για δύο θελήσεις μέσα στον ένα της Αγίας Τριάδος. Διαβάζουμε από τον πατέρα Σοφρόνιο αγαπητοί φίλοι για να διαισθανθούμε λίγο το θεολογικό βάθος στο οποίο φτάνει ο πατέρας Σοφρόνιος που πιστεύουμε ότι ο ίδιος είχε και προσωπικές εμπειρίες και όχι μόνο μια θεωρητική κατάρτιση πάνω σε αυτά τα θέματα εμείς απλώς θέλουμε να δούμε ότι η Εκκλησία έχει ένα μεγάλο θεολογικό βάθος να προσφέρει σε όσους θέλουν να αναζητήσουν την αλήθεια Μας λέει λοιπόν ο Πατέρας ο Φρόνιος «Δεν είναι τα μόνα προβλήματα που μπαίνουν στο μυαλό μας όταν το μυαλό μας συναντά τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Πάντοτε θα μπαίνουν νέα προβλήματα τα οποία θα φαίνονται άλυτα. Και αν παρά την Αποκάλυψη, η ύπαρξη του Θεού παραμένει για μας αόρατη, ανεξυχνίαστη, απροσδιόριστη, ανωνόμαστη, απερινόητη» Ποια είναι λοιπόν η νέα ζωή, η νέα γνώση που φέρνει σε εμάς το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν η, η ύπαρξη του Θεού παρά το γεγονός ότι αποκαλύπτεται παραμένει αόρατος, ανεξιχνίαστος, απροσδιόριστος, ανωνόμαστος και απερινόητος. Και είναι δύσκολο, αδύνατον σε εμάς να συλλάβουμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος που είναι και δόγμα της Εκκλησίας. Δόγμα είναι αυτή η στερεοποίηση του μυστηρίου στο επίπεδο του λόγου. Σχηματοποιείται δηλαδή στο επίπεδο του λόγου το μυστήριο της Εκκλησίας του οποίου μυστηρίου οι πατέρες είχαν προσωπική αποκάλυψη. Θα θέσουμε ένα άλλο ερώτημα λέει ο όταν ακούμε να γίνεται λόγος για μια άγνωστη πραγματικότητα που δεν αντιστοιχεί στις κατηγορίες του μυαλού μας, της διάνοιάς μας είναι αυτός λόγος για να θεωρήσουμε ότι είναι η κατηγορία αυτή ανύπαρκτη? Επειδή δηλαδή κάτι δεν αντιστοιχεί στην διάνοιά μας είναι και ανύπαρκτο? Επειδή δεν μπορούμε να το προσλάβουμε, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε είναι και ανύπαρκτο? Όχι βέβαια. Η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού μας δίνει πολλά παραδείγματα και πρόσφατα, μας λέει ο πατέρας ο Φρόνιος, από τις κατακτήσεις της σύγχρονη επιστήμης μπορούν να φανούν ως ακατόρθωτοι και εις τους πλέον ενημερωμένους. Οι κατακτήσεις δηλαδή της σύγχρονη επιστήμης φαίνονται πράγματα ακατόρθωτα. Δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους του ανθρώπου ότι τέτοιες αλήθειες δηλαδή έχει ε, ανακαλύψει η επιστήμη. Λόγου χάρη, λέει, εάν κατά τη διάρκεια του παρελθόντος αιώνας, αν τον προηγούμενο αιώνα, είχε κάποιος από καταλάβει το μυστικό της πυρηνικής ζωής για τον πυρήνα, για τα άτομα, για τα πρωτόνια, για τα νετρόνια και ανέπτυσε τις σύγχρονες θεωρίες, χωρίς να μπορούσε να τα αποδείξει αυτά πειραματικά. Δεν θα έλεγαν όλοι ότι είναι ονειροπόλος. Εξάλλου, μας λέει ο πατέρας ο Φρόνιος, αφότου η ύπαρξη μιας πραγματικότητα επιβάλλεται σε μας σαν αποδεδειγμένο εμπειρικό γεγονός, τότε είναι αδύνατο να το αρνηθούμε και η λογική αναγκάζεται να το παραδεχθεί. Αυτό συμβαίνει και για την Αποκάλυψη η οποία έχει δοθεί σε μας στην Εκκλησία, η οποία μας μιλά για ένα γεγονός. Μας μιλά για το Είναι του Θεού. Όταν η διάνοιά μας συμμορφώνεται με την Αποκάλυψη φτάνει Όσο μπορεί, κατά το δυνατό, στη σύλληψη αυτού που μέχρι τότε ήταν άγνωστο και ακατάληπτο. Να λοιπόν, πώς είναι δυνατόν η διάνοια να συλλάβει αυτό που είναι άγνωστο και ακατάληπτο. Λέει ο γέροντας ο Φρόνιος ότι αρκεί να συμμορφωθεί η διάνοια με την Αποκάλυψη. Και τότε μπορούμε να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε... Το είναι του Θεού, όμως με την αποκάλυψη και όχι με κάποια επιστημονική ανακάλυψη. Διαβάζουμε αγαπητοί φίλοι από το βιβλίο «Άσκηση και θεωρία» του γέροντος Σοφρονίου Σαχάρο, το κεφάλαιο ενότης της Εκκλησίας. Διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα για να υποψιαστούμε το βάθος της θεολογίας της Εκκλησίας μας και να δείξουμε ότι η θεολογία δεν μιλά και δεν εκφράζει πράγματα αφελή, μικρά που απευθύνονται σε ακαλλιέργητους και αδαείς ανθρώπους. Λέει ο γεροντα Σοφρόνιος «Η εκκλησία κατέχει τη δικιά της επιστήμη, την επιστήμη της θεογνωσίας και έχει το δρόμο και τη μέθοδο που μπορούν να μας οδηγήσουν σε αυτή τη γνώση. Έχει οδόν και μέθοδον η εκκλησία που μας άγουν στη γνώση αυτή. Όποιος θέλει να αποκτήσει αυτή τη γνώση θα πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο που έχει χαράξει η Εκκλησία, που είναι ο δρόμος της πίστεως και της τηρήσεως των εντολών του Χριστού. Να λοιπόν, ποιος είναι ο δρόμος της τογνωσία. Αν θα θέλαμε να καταλάβουμε καλύτερα κάποιον φυσικό νόμο, ίσως θα έπρεπε να πάμε σε ένα εργαστήριο, για να κάνουμε κάποιο πείραμα, ή να μελετήσουμε αναλυτικότερα κάποιες θεωρίες. Εδώ όμως, μας λέει ο πατέρας ο Φρόνιος, ότι αν θέλουμε να φτάσουμε στην θεογνωσία τότε ακολουθούμε το δρόμο που έχει χαράξει η Εκκλησία που είναι ο δρόμος της πίστης και της τήρησης των εντολών πίστη είναι η συμμόρφωση όπως μας είπε της διάνοιάς μας με την Αποκάλυψη και η τήρηση των εντολών του Χριστού είναι η υπακοή στην αγάπη που εκφράζει ο Χριστός με τις εντολές του γιατί έτσι μόνο με την τήρηση των εντολών μπορεί να αλλάξει η ζωή μας, να μεταμορφωθεί η ύπαρξή μας και να αρχίσει να ομοιώνεται η ζωή μας με τη ζωή του Χριστού. Οπότε και εμείς καθώς θα ομοιωνόμαστε με το Χριστό θα μπορούμε να πλησιάζουμε την αλήθεια Χριστό και έτσι με έναν τρόπο μυστικό αλλά και βαθιά αληθινό να έχουμε θεογνωσία. Λέει ο γέροντας «Ο Φρόνιος, Θεός είναι αγάπη». Και δεν είναι δυνατόν να γνωριστεί και να γίνει κατανοητός παρά μόνο μέσα από την αγάπη. Και εν αγάπη. Γι' αυτό και οι εντολές του Χριστού που μας οδηγούν στη γνώση και τη θεωρία του Θεού είναι εντολές αγάπης. Να λοιπόν, εντολές αγάπης μας οδηγούν στη γνώση και στη θεωρία του Θεού. Το μυστήριο της Τριάδας παραμένει ακατανόητο μέχρι το τέλος, γιατί υπερβαίνει τη δυνατότητα του λόγου και υπερβαίνει τις δυνάμεις της κτιστής μας φύσης. Η φύση μας ως δημιούργημα είναι κτιστή και δεν μπορεί να συλλάβει το άκτιστο δηλαδή. Και είναι πραγματικότητα ότι δεν μπορεί το κτιστό να συλλάβει και να κατανοήσει το άκτιστο. Εν τούτης, παρά το γεγονός ότι το μυστήριο αυτό είναι ακατανόητο και κρυμμένο, αποκαλύπτεται σε εμάς κατά τρόπον υπαρκτικό υπαρξιακό, δια της πίστεως και δια της εντυπίστης ζωής με τη ζωή μέσα στην πίστη, καθώς ζούμε με πίστη στο Θεό τότε έτσι υπαρξιακά και όχι νοητικά αποκαλύπτεται σε μας το μυστήριο του δόγματος της Αγίας Τριάδος το οποίο, λέει ο Γέροντας, είναι αστήρευτη πηγή της αιωνίου ζωής το διαβάζουμε έτσι όπως ακριβώς το γράφει αυτός. Και αίτια ακατανόητων και κεκριμένων αποκαλύπτεται συνεχώς η σημάς κατά τρόπων υπαρκτικών δια και δια της, της ζωής ως η αστήρευτος πηγή της αιωνίου ζωής. Να λοιπόν πως μπορεί να μας αποκαλυφθεί το μυστήριο του Θεού το οποίο είναι μια αστήρευτη, ατέλειωτη Πηγή ζωής. Η πίστη καθώς εισδύει στα απρόσιτα για το λογικό βάθη, εισδύει η πίστη σε κάποιο βάθος το οποίο δεν μπορεί να το προσεγγίσει η λογική. Η πίστη λοιπόν μας καλεί στη γνώση των θείων μυστηρίων, όχι δια της χρήσεως της λογικής, όχι χρησιμοποιώντα τη λογική αλλά δια της παραμονής εν τας του Χριστού. Να λοιπόν, πως διεισδεί η πίστη στη γνώση των μυστηρίων του Θεού, όχι με τη λογική, όχι με τη χρήση της λογικής, αλλά με την παραμονή στις εντολές του Χριστού και παραθέτει από το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. «Εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμό αληθώς μαθητέ μου είστε και γνώσεστε την αλήθεια, και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Να λοιπόν, πώς μπορούμε να ελευθερωθούμε και να γνωρίσουμε την αλήθεια. Θα γνωρίσουμε την αλήθεια, και αυτή η αλήθεια θα μας ελευθερώσει, όταν μείνουμε στο δικό του λόγο. Τότε θα είμαστε μαθητές του. Όταν μείνουμε στο λόγο. Όταν τηρήσουμε το λόγο. Όταν τηρήσουμε τις εντολές όταν συμμορφώσουμε τη δική μας ζωή με το δικό του θέλημα. Τότε μόνο μπορεί να αρχίσει να αποκαλύπτεται σε μας η αστήρευτη πηγή της αιωνίου ζωής. Όχι με τη λογική. Γιατί πρόκειται για απρόσιτα διατολογικών βάθι. Έχουμε λοιπόν απρόσιτα διατολογικών βάθη και δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε και να τα γνωρίσουμε με την βοήθεια της λογικής και μόνο με τις δικές μας σκέψεις. Αν σκεπτόμαστε μόνοι μας, απλά θα διαμορφώνουμε, θα σχηματοποιούμε διάφορους προβληματισμούς, οι οποίοι άλλοτε θα μας βοηθούν να πλησιάσουμε το Θεό και άλλοτε όχι. Άλλοτε οι δικοί μας συλλογισμοί θα είναι φιλικότεροι προς την θεολογία της Εκκλησίας και άλλοτε πιο απομακρυσμένοι. Το πιο πιθανόν, είναι να μπερδευτούμε και να πέσουμε σε διάφορες αιρέσεις... εάν σκεφτόμαστε με βάση τον εαυτό μας. Γι' αυτό η Εκκλησία προτείνει την υπακοή ε, στους πατέρες... της αλήθειε τις οποίες ε, αποκαλύφθηκαν στους Αγίους Πατέρες... ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να συμμορφωθούμε... και να ακολουθήσουμε μία οδό ζωής η οποία είναι βέβαιη... χωρίς να κινδυνεύσουμε να χαθούμε ακολουθώντας μια δική μας διαδρομή η Εκκλησία προτείνει έναν δρόμο ασφάλειας με αυτή την οδό μας λέει ο Γέροντας της παραμονής εις των λόγων του Χριστού ο Θεός έρχεται η υπάντηση του ανθρώπου έρχεται να μας συναντήσει ο Θεός και ποιεί παρα αυτό μονήν και θα δημιουργήσει μέσα μας Μοναστήρι, μονή ο Θεός για να μείνει Έρχεται να μας συναντήσει και να κατοικήσει μέσα μας Και δίδει εις Αυτόν την αληθινή περί αυτού γνώση Τότε θα μας δώσει την αληθινή γνώση Η οποία θα αφορά σε Αυτόν Θα αποκαλυφθεί μέσα μας η γνώση του Θεού Όταν ο Θεός θα έρθει να μας συναντήσει Και θα κατοικήσει μέσα μας Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάζεται και η δική μας συνεργία ώστε να παραμείνουμε στο λόγο του. Να μπορέσουμε να μείνουμε στη δική του υπακοή και να μην ζούμε όπως μας έρχεται, όπως μας κατεβαίνει στο μυαλό και ανάλογα με την προαίρεσή μας, με την θέλησή μας και με την παρόρμησή μας. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε στο λόγο του. Τότε, όλα όσα πριν, μας φαίνονταν λογικώς ακατανόητα όλα όσα πριν μας φαίνονταν ότι ήταν ακατανόητα με βάση τη λογική, όλα αυτά γίνονται φως και αυτό το φως φωτίζει την άγνοια και τις πλάνες μας και αποκαλύπτει σε μας ότι όλες αυτές οι πλάνες ήταν συνέπεια της αμαρτίας και της πτώσεως. Τότε παρουσιάζονται στα μάτια μας η άπειρη πληρότητα, η σοφία, το κάλος και η αλήθεια της Θείας Ζωής, η οποία είναι η αγάπη. Τότε παρουσιάζονται προ τον οφθαλμών ημών η άπειρος πληρότης, η σοφία, το κάλος και η αλήθεια της Θείας Ζωής, η οποία είναι η αγάπη. Να λοιπόν, ποια είναι η προϋπόθεση. Είναι η τήρηση των εντολών, η παραμονή στο Λόγο του Θεού και τότε θα φωτιστεί η διάνοιά μας, και θα καταλάβουμε ότι η άγνοια και η πλάνη μας ήταν συνέπεια της αμαρτίας και της πτώσης. Βλέπουμε ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με γνωσιολογία, με θεωρία, αλλά με οντολογία και με βιοματική. Είναι μια διάσταση υπαρξιακή. Η συνέπεια της αμαρτίας και της πτώσης είναι αυτό που ζω, είναι αυτό που είμαι και όχι αυτό που σκέπτομαι. Είναι το βαθύτερο στρώμα της ύπαρξή μου, το οποίο με προσδιορίζει. Τα βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μου με πλησιάζουν στο Θεό ή με απομακρύνουν από Αυτόν. Δεν πρόκειται για μια απλή γνώση. Ο Θεός θα αποκαλύψει την άγνοιά μας και θα μας αποκαλύψει ότι αυτή η άγνοια είναι συνέπεια της αμαρτίας και της πτώσεως. Δεν πρόκειται για μια αντικειμενική γνώση που μπορούμε να την αποδείξουμε. Δεν είναι μια Βεβαιότητα, την οποία μπορούμε να περάσουμε και στους άλλους. Δεν μπορούμε να πείσουμε κάποιον άνθρωπο με λογικά επιχειρήματα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί όλα αυτά συντελούνται και διαδραματίζονται μέσα μας και είναι φωτισμός. Είναι φωτισμός του νου, ο οποίος προκύπτει από την τήρηση των εντολών, από την παραμονή στο Λόγο του Χριστού. Και τότε... Έχουμε να, α, να δούμε την άπειρη πληρότητα, τη σοφία, το κάλλος και την αλήθεια της Θείας Ζωής, η οποία είναι αγάπη. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ότι κρύβει η Εκκλησία μας μια βαθιά θεολογία και όποιος θέλει να ψάξει και να βρει, μπορεί να διαβάσει το Ευαγγέλιο και τους πατέρες και να δει ότι... Δεν πιστεύουμε, όπως έλεγε και ο Φρανκ Ζάπα, σε αυτό το τύπο ο οποίος είναι μέσα στα σύννεφα με την άσπρη γενεάδα και κρατάει ένα μεγάλο βιβλίο, προφανώς είναι υγεργαφή, και μας λέει αν είμαστε καλοί ή κακοί και καμιά φορά μας νοιάζεται κιόλας και μας βοηθάει. Δεν είναι αυτός ο γέρος ο Θεός επάνω ψηλά στον ουρανό που μας βοηθάει και μας κρίνει. Αλλά... Εδώ μιλάμε για ένα μυστήριο, για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος το οποίο αποκαλύπτεται με έναν τρόπο που δεν είναι προσιτός στη λογική, με έναν μυστικό τρόπο αποκαλύπτεται στους Αγίους, σε αυτούς οι οποίοι παραμένουν στο λόγο του Χριστού. Και η ζωή αυτών των ανθρώπων μεταμορφώνονται, χριστοποιείται, και οι άνθρωποι αυτοί θεοποιούνται, γίνονται κατά θεί και με αυτή την θέωση, η οποία είναι ένα οντολογικό και υπαρξιακό γεγονός φωτίζονται και γνωρίζουν μυστικά την αλήθεια του Θεού τότε βέβαια μπορούν να είναι βέβαιοι ότι ο Θεός είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτόν τον γέροντα με τη γενιάδα επάνω στον ουρανό Θα τελειώσουμε αγαπητοί φίλοι τη σημερινή εκπομπή διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το σύμβολο ομολογία του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, το οποίο αναφέρεται στο βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου ε, «Άσκηση και θεωρία» στο κεφάλαιο Ενότης της Εκκλησίας. Δεν το διαβάζουμε για να το κατανοήσουμε, επειδή είναι σε αρχαίζουσα γλώσσα και πολύ δύσκολο, αλλά το διαβάζουμε για να θαυμάσουμε το βάθος και το κάλο της Ορθόδοξης Θεολογίας και να δούμε ότι δεν είναι λόγος για αδαείς και ακαλλιέργητους ανθρώπους αλλά για όσους ψάχνονται και αναζητούν και μπορούν να καταλάβουν βαθιά και ουσιαστικά νοήματα. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος Ούτω Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Πνεύμα το Άγιον, πλην ούτρης Θεή, ο σαύτος κύριος ο πατήρ, κύριος ο Υιός, κύριον και το Πνεύμα το Άγιον, πλην ού τρεις κύριοι αλείς εστι κύριος, ότι ω μοναδικός εκάστην θεών και κύριον ομολογήν χριστιανική αληθεία αναγκαζόμεθα, ούτο τρεις θεούς ή τρεις κυρίους λέγην καθολική ευσεβία κολιόμεθα. Ο πατήρ, ουδενός εστί ποιημένος ουδέ δε δημιουργημένος ούτε γεγεννημένος ο υιός από μόνο του πατρός εστίν ουπε ποιημένος ουδέ δε δημιουργημένος αλλά γεγεννημένος το πνεύμα το Άγιον από του πατρός ουπε ποιημένων ουδέ δεν δημιουργημένον ούτε γεννημένων. Αλεκπορευτόν υπ' αυτού Ήσουν εστι πατήρ Ούτρις πατέρες Ίς Υιός Ούτρις Ιη Εν Πνεύμα Άγιον Ούτρια Πνεύματα Άγια Και εν ταύτη τριάδη Ουδέν πρώτον ή ύστερων, Ουδέν μίζον ή έλατον Αλόμως Ε υποστάσεις Συν διαιωνίζουσε εαυτες αυτές και ίση ώστε καταπάντα ο σύριτε και τριάς εν μονάδι και μονάς εν τριάδι λατρεύεται. Ο θέλων ουν σωθήνε, ούτο περί της Αγίας Τριάδος φρονίτο. Ψυχολογία και ζωή αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Με τον ψυχολόγο Νικήτα Καφκιό.